0: Ana Vallabriga y en un día de libros encontrarás contenidos y reflexiones sobre el mundo literario en general y sobre el género criminal en particular. Si te apetece leerme, puedes visitar el blog A Cara de Libro, en el diario La Verdad. Si prefieres verme, puedes echar un vistazo a los vídeos de la sección La Gota de Sangre, de Zenda Libros. Si optas por escucharme, estás en el lugar adecuado. Comenzamos. Hoy, en un día de libros... La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán. La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán fue publicada por primera vez en 1911 y es la primera obra de género policíaco escrita por una mujer en España. Emilia Pardo Bazán nació en 1851, diez años después de la publicación de la que es considerada como la primera novela detectivesca de la historia, Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Emilia Pardobazán provenía de una familia aristocrática. Fue hija única y su padre estaba convencido de los derechos de la mujer por lo que le proporcionó una buena educación, fomentando el gusto por la literatura. Esto, sin embargo, no impidió que se casara a los 16 años con José Quiroga, un joven estudiante de Derecho de 19 años. Era una boda conveniente para las dos familias. Con su marido y sus propios padres recorrió Europa Aprendió inglés y alemán. Finalmente el matrimonio se instaló en España y tras ocho años de matrimonio nació el mayor de sus hijos, Jaime, después nacería Blanca y por último Carmen. A los 25 años y coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo, Emilia Pardo Bazán comienza a publicar sus escritos. Pardo Bazán escribió a lo largo de su extensa carrera literaria novelas, siendo la más conocida Los Pazos de Ulloa, pero también cuentos, ensayos, crítica literaria, libros de viajes, obras de teatro, biografías e impartió también conferencias. La ruptura con su marido se produjo en 1884, cuando su hija pequeña Carmen contaba tres años de edad. José Quiroga siempre fue respetuoso con la carrera literaria de su mujer, hasta que Emilia Pardo Bazán publicó una compilación de artículos titulado La cuestión palpitante. En este artículo Emilia Pardo Bazán defendía el naturalismo francés, esto fue un escándalo en la sociedad de la época porque se consideró indecente que una mujer casada hiciera un alegato a favor de la literatura francesa, a la que se consideraba atea y pornográfica. Tras el escándalo, su marido le dio un ultimátum para que dejara su carrera literaria, pero ella decidió separarse de José Quiroga y continuar con la literatura. Hay una parte de la obra de Pardo Bazán que se enmarca dentro del naturalismo, al igual que la obra de Blasco Ibáñez. Este estilo literario se basa principalmente en reproducir la realidad de forma rigurosa. La literatura es un documento social. ¿Y aquí quién tronco con la gota de sangre? Emilia Pardo Bazán fue una viajera incansable y conoció de primera mano los textos de Sir Arthur Conan Doyle, cuyo personaje más emblemático, Sherlock Holmes, apareció por primera vez en 1887, cuando Emilia Pardo Bazán ya se había separado. A ella estos libros le parecían poco reales y auténticos y realiza una sátira de Sherlock Holmes. La gota de sangre comienza con el aristócrata señor Selva visitando a su médico porque se siente apático y desanimado. Pero todo cambia cuando a la vuelta del teatro descubre en un solar cercano a su casa el cadáver de un joven empresario que ha sido asesinado. Selva resulta ser el principal sospechoso y decide colaborar con la policía para limpiar su nombre y para tener algo emocionante que hacer en su vida. Pero Pardo Bazán hace una novela policíaca sin seguir el canon inglés. La fórmula inglesa de novela policíaca representa a un detective aficionado, mucho más inteligente que la policía encargada de resolver el caso y que utiliza la observación y el razonamiento para dar con el culpable. El culpable siempre es detenido y tras la detención todo vuelve al orden establecido. En La Gota de Sangre, el detective aficionado Selva Utiliza el instinto y su intuición y no es infalible. No mantiene una conducta intachable, se sale de la legalidad y es seducido por la cómplice del asesinato. Finalmente es implacable con el asesino, pero deja huir a Chulita Ferna. Este personaje me parece el más interesante de todo el relato. Se trata de una mujer caída en desgracia, tras fugarse de jovencita con su amante a París, donde él la abandona. Tras regresar a Madrid, sobrevive siendo amante de hombres ricos. La crítica interpreta el hecho de que Selva deje huir a Chulita Ferna como una defensa de los derechos femeninos por parte de la escritora y, por otro lado, como una forma de plantear dilemas morales a sus personajes. Esta lucha por los derechos de la mujer, Emilia Pardo Bazán la puso de manifiesto no solo en su literatura, sino en su vida diaria. Tras su separación de José Quiroga, tuvo varios amantes, entre ellos sobresale su relación apasionada con Benito Pérez Galdós. Fue vapuleada por los escritores de la época, que no consintieron que entrara en la Real Academia Española. Tras unos años se encontró un manuscrito no terminado titulado Selva, el que parece que iba a ser la continuación de La Gota de Sangre. Sin embargo... El hecho de que el manuscrito quedara inacabado y que tuviera muchísimos tachones y anotaciones puede indicarnos que lo que tenía que decir Emilia Pardo Bazán sobre la novela detectivesca ya lo había escrito en la gota de sangre. Hasta aquí el capítulo de hoy, nos vemos próximamente en Un día de libros.